0: Metrópole Entrevista. Grande João Santana. Rapaz, primeiro, bom dia, uma alegria conversar com você, mas primeiro, você vai contar aquele telefonema que você deu para Antônio Carlos Magalhães, então ministro das Comunicações, num telefonezinho azul na mesa do prefeito, o então prefeito de Salvador. Conte aí, bom dia, João, prazer estar com você aqui.
1: Ô, Mário, bom dia, bom dia, ouvintes, é um prazer, uma honra enorme estar aqui, inclusive já ser recebido com esse bom humor. Seus ouvintes conhecem bem, sabem que jamais iria agredir uma autoridade um homem tão corajoso quanto você, mas ah, nós sempre tivemos uma relação muito forte de defesas nós, eu falo e você intransigente da cidade de Salvador e com uma proposta arrojada coisa que aos poucos foi sumindo da, da política municipal e da política baiana em geral isso aí pode tratar depois quanto a esse telefonema, realmente é um fato muito curioso, provocado obviamente por você e, e que surpreendeu o, o senador só para rapidamente contextualizar para os seus ouvintes eh, você quando assumiu a prefeitura e era secretário de comunicação, você já tinha um, um, um rompido, o controle de carro nesse período, estavam rompidos e, te, e começou uma polêmica muito forte, onde ele provocava profundamente a, a administração e você e por fim você como um acordo, inclusive com, comigo, com o com, com, secretário mais próximo e resolveu desafiá-lo para um debate e ele não respondia como eu tinha o telefone direto do, dele por prática jornalística anterior eu liguei um dia em viva voz ao seu lado e comuniquei a ele, governador, aqui é João Santana e eu queria dizer ao senhor que eu estou em viva voz e estou gravando essa, essa nossa <risos> conversa, estou ligando e não do prefeito Mário Quertos que gostaria de convidá-lo não é? desafiá-lo para um debate então veio aquele silêncio do outro lado porque eu acho que ele, acho não, qualquer pessoa ele ficou surpreendido era um homem de, de grande pedrosidade mas também se surpreendia a um tipo de abordagem desse tipo então começamos um diálogo ele, tem, ele não sabia direito pela primeira vez eu senti o no carro um pouco sem saber se iria com agressividade comum, porque sabia que estava eu tinha avisado para ele estar tá, em estava gravando, ou não, mas foi muito interessante. Mas vamos, vamos adiante, esse é um tema muito bom. E eu sei que você vai contar isso em algum momento com mais detalhes.
0: Não, mas peraí, qual foi a reação dele? Não, você. Vamos até o fim. <risos> porque Antônio é. Carlos vivia esculhambando a gente, inclusive eu me lembro que nós fomos pro Benin, aquela viagem importantíssima, você foi inclusive comigo, sim, e Não, Antônio é. Carlos é. botou é. no correio está de volta a alegre trupe de Quérteis no Benin querendo avacalhar esculhambar com uma coisa seríssima sim, mas aí você chamou, disse que estava convidando ele para um debate, estou até o fim João sim, mas eu sinceramente
1: ele foi agressivo, disse, não, que isso era no fundo, não sei se ele usou que era uma molecagem que sua e minha, etc, a partir que ele, quando ele recobrou da surpresa mas não deu resposta de nenhuma forma não disse nem sim, nem não e por fim, eu acho que ele desligou o telefone abruptamente, mas sinceramente agora eu não estou me recordando ele vai ficando velho e se esquece e se esquece das coisas. Eu tenho isso anotado, eu eu tenho essas anotações, porque eu tenho um o um, um costume e o defeito de anotar várias coisas. Da, mas para compensar a memória, que eu tenho uma memória muito boa para certos detalhes e não para outros. Mas essa coisa do Benin, só para registrar antes da gente entrar numa conversa mais Sim. próxima do, do dia a dia, é, não só foi a, o Correio. Praticamente, com exceção talvez da tribuna, toda a imprensa baiana não entendeu e reagiu com, com, com uma crítica que, no fundo, nada, traduzia claramente uma postura racista em relação à África, em relação aos negros baianos, que não entendeu a importância da, daquela visita e dos, do, da, da possibilidade de início de um traço, de, de uma, uma política direta de, de, de uma prefeitura, que denotava, inclusive, a grandeza que você, que você impunha a sua política, a política de Salvador como uma cidade internacional, que foi a grande metrópole do Atlântico Sul no século XVII, século XVIII e, e que, principalmente no século XVII e que estava, sempre entrou, ele foi num ostracismo fabuloso, que retornou, retornou então, uma voz internacional e falar com os ancestrais africanos da forma que se promovia, foi muito importante era muito importante foi, o curto prazo não permitiu que isso florescesse, nem que tivesse um segmento à altura dessa iniciativa
0: não, essa viagem foi extremamente importante, inclusive Gil foi com a gente, Mãe, Stella, Mãe Caribê, Estela, é, Verge, João Caribe. Jorge. Grande,
1: Caribe, João Jorge, Pierre Verger,
0: Arlete Soares, foi Atlético, quem fez a ponte fundamental com tudo isso através de é Pierre Verger.
1: Nós visitamos aquelas aldeias todas, inclusive, Foi uma coisa incrível, o o encontro, né? Então, como nas aldeias e e conhecer a realidade de perto, conhecer para mim, filho de Xangô, fui na aldeia de Xangô, conhecemos, fizemos aqueles rituais fortes, foi muito bom. E e perceber o grau de identidade e também de preservação que a Bahia mantinha, porque tinha alguns cultos, como como, como, o... Alguns cultos que tinham desaparecido já no Benin e na Nigéria ali, né? como o culto de Oxóssi, que prevalece, prevalece até hoje praticamente na Bahia, na África, não existe mais.
0: E, e como fruto aqui, que é mais visível até hoje, é a casa do Benin, não é? que está aí Benin, que ainda, O é, né?
1: teve uma exposição <risos> recente, está vendo, né, de Alete, eu não pude ainda visitar. Mas é uma obra, e ali você conseguiu fazer uma coisa com o Roberto Pinho, trazer dois gênios da arquitetura moderna no Brasil, que Dona Lina Bardi e Lelé, o grande dois João Fiqueira Lima, e produziu aquela, a, 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 aquela casa, mantendo as características originais, mas com uma engenhosidade é, arquitetônica e construtiva enorme, de moderno que está ali. Incrível. Pena é que tudo isso sumiu da Bahia.
0: Ô, João, nesses três anos que nós trabalhamos mais juntos ali na prefeitura, a gente viveu grandes emoções e coisas fantásticas. Eu me lembro do dia, rapaz, que a gente conseguiu laçar a Lina Bardi, que ela tinha saído aqui da Bahia, expulsa, não é? É, Tem aquele célebre cinco anos com os brancos da Bahia.
1: Tem um texto incrível.
0: Pois é, aí nós trouxemos linda Lina a propósito dela receber a medalha 2 de julho. Tem até um videozinho que é muito interessante. E aí, quando estávamos lá no Hotel da Bahia fazendo essa solenidade, digo eu que eu dizendo, homenagem, papapá, pipipi, que ela vai trabalhar com a gente, ela olha assim com um olhar de surpresa, lembra disso? Claro, e, 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 a, aquilo me deixou um frio da barriga pela
1: irreverência da Lalina, né? que ela era capaz de, de provocar uma vontade ali de, de falar. Mas foi um trabalho muito interessante e que não e que prosperou, para né? você ver a prova em nome o que fizeram depois com a Ladeira da Misericórdia, que é aquela reconstrução incrível daquela do piloto que ela fez ali, o projeto piloto, de, daquelas casas, etc., e que foram depois abandonados, eu não sei como é que está hoje. Eu passei, a, eu passei sempre ali e, e vi que Parece que a própria ladeira tá, tá, Virou um, só uma entrada Permitida para estacionamento privativo da, do, 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 da, das, da, do prefeito E da dos funcionários da prefeitura
0: E aí está quanto... fechada Fecharam a rua
1: tá fechado, Incrível, é, é terrível e, o, o que aconteceu E a própria proposta de reconstrução De, 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 de revitalização Do centro histórico Que na época era, era a revitalização mesmo Que estava se acabando a coisa emergencial que você fez de levar de evitar o arruinamento de centenas de casarões e depois a proposta de reconstrução tudo foi boicotado
0: Aqui hoje João a gente precisa que venha um turista estrangeiro tome um supapo lá no, no pelourinho, para aí a prefeito dizer que é botar 200 câmeras de segurança. Eu não sei de onde se apareceram não apareceram. Também ninguém acompanha para ver nada. Fica uma escolhão E pronto, rapaz, e estamos conversado, Mas olhe não vamos ficar aqui porque o Muro das Lamentações fica em Jerusalém, não fica aqui em Salvador. Né? Exatamente. João, você. É, é, jornalista, escritor teve um papel importante inclusive na derrubada de Collor né? o negócio da Fiat Elba, você está lembrado disso tudo, tá?
1: Sim, sim inclusive recentemente eu tive que lembrar mesmo porque é, não é esse podcast que está no Acolo, tem um documentário sendo produzido é, pela é, Globoplay e eu, a equipe veio me entrevistar sobre essa Uh, esse episódio também do Heriberto etc, que, que nós descobrimos lançando pela história
0: vai mas tá mas na Globo Play, é... é isso? vai
1: entrar, parece, tá você. a gente para a Globo Play tá com um podcast, colo verso, colo que eu não ouvi, é de rádio, parece mas... Nesse, não, mas tem um segundo que não sei como vai ser o nome, que é um, um documentário grande, me parece
0: sim, mas aí depois você entrou no marketing político E e trabalhou, inclusive, fora do Brasil, em vários lugares. Mas vamos falar especificamente sobre a Argentina, porque a a Argentina está em polvorosa agora, né? O momento que a Argentina
1: vive é um momento que merece uma observação profunda de, dos brasileiros pelo, por tudo que está acontecendo lá e você, você lembrou bem eu tive o privilégio de, de eu trabalhei praticamente 10 anos na Argentina junto a, a governos provinciais estaduais importantes e a, a presidência da república eu fui assessor íntimo direto do presidente do audi e eu vivi e estudei é, é, profundamente a política argentina perante o que acontece hoje na Argentina o que é que isso é, significa muito pouco porque é muito, muito rico e complexo o que está acontecendo agora, para mim não é surpresa que um, um personagem como o Javier Milley não tivesse surgido antes na, na política argentina porque, me permite fazer uma rápida digressão o, e na, na, na coisa psíquica psicossocial, a gente nem mesmo do, do, do humano, do, do eleitor você o, o, uh, sabe que a grande parte das funções psíquicas ocorrem é que ocorre sem o controle da consciência então imaginar que o voto, as preferências políticas, elas se dão elas, o princípio que rege a decisão do voto ele é racional, intelectual, é um erro ele é profundamente, profundamente emocional e, e inconsciente e, e fazendo uma black com uma coisa da, da neurociência, que a, 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 as preferências políticas e as preferências afetivas, elas são alucinações controladas fortemente pelo consciente, e às vezes elas ganham do seu controlador. E o que acontece? A paixão afetiva, a, a, a preferência afetiva vira uma paixão louca, desencontrada, absurda, quando perde esse controle. e a preferência política vira fanatismo. Essas duas coisas, para entrar na Argentina, sem dominar o imaginário argentino, a paixão, essa coisa que virou caricatura, clichê, mais verdade, aquela paixão sofrida do tango, e ao mesmo tempo uma espécie de de fanatismo político que sempre teve... O argentino é muito mais aguerrido do que o brasileiro. Você vê no próprio futebol as torcidas argentinas, é, dizer, é um espetáculo assistir. Bem, então por que não aparecer um, 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 um elemento como o Javier Miller? Não que o mundo está essa coisa desse desvario fanatista da alt-right, da direita, da ultra-direita. Mas o momento que ele surge e a forma em que ele se manifesta é muito curioso e pode trazer uma perturbação profunda à, à política à latino-americana e à política é, internacional brasileira. Se não souber se relacionar, caso ele vence. É muito cedo para dizer que ele vai vencer, mas há vários fatores perigosos. Primeiro, ele está em marcha em ascensão, ele vem em ascensão. O que aconteceu nas passos, nas nas primárias argentinas, ele atingiu 31%, etc., por cento, é é, é uma ascensão. Segundo, já está acontecendo uma coisa mais perigosa, que com esse resultado, eu tenho falado muito com alguns colegas argentinos e políticos amigos lá, o establishment parece que como sempre já está se aproximando dele. Entendeu? Então, já tem o macrismo se aproximando, se faz um acordo, Macri, o Macri no seu pragmatismo, etc., etc., se faz um, um acordo com o leite, o, o Estado argentino, o econômico, que sempre termina se aproximando, como fizeram com Bolsonaro aqui, imaginando que podiam controlá-lo, e os militares, que é grande incógnita, que o militar argentino, como sofreu um golpe profundo do poder civil, diferente do que aconteceu no Brasil, ele está muito retraído, mas quando ele se retrai, ele também tem os grupos secretos que atuam. Ninguém sabe qual é a relação direta dele. Então, se junta esses fatores, o, o, o Milley pode terminar ganhando. Tem muita água para rolar, então é um perigo. É um perigo que ele pode acontecer, porque as propostas dele são as mais irracionais possível É por isso, inclusive, que provoca a, o eleitor inconsciente para votar nele, porque o país destroçado economicamente eh, politicamente, uma revolta muito grande que lembra um pouco a grande crise 2001, 2012 o que se baixam todas quando que o país estava de fato se destruindo e queria eh, fazer uma grande revolução uma reforma política muito profunda e de fato não aconteceu isso mas agora também nós estamos à beira disso inflação de cento por cento juros de 118%, por cento desemprego altíssimo, etc. É
0: um perigo. Agora, no caso desse candidato de ultradireita ser eleito, eh, o, o Brasil tem uma interdependência com a Argentina muito grande. Né? Hoje o atual presidente é muito ligado ao presidente Lula, pessoal e politicamente. Mudar para um tipo Bolsonaro argentino, o Brasil vai precisar ter muito jogo de cintura para. Conseguir conviver sem querer aquela de separar e isolar a Argentina. Você acha que é possível isso? É, é, tipo, vai ser dificílimo. E realmente vai ser o grande
1: teste o grande teste de, 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 da política Seria o um grande teste. Vamos rezar para que isso não aconteça. Eu posso dizer que não aconteça. É, mas seria um grande teste. Por quê? Até porque uma, uma das bandeiras principais dele que quer é acabar com o Mercosul para sair do Mercosul e não sair como destruir o Mercosul. E a Argentina, o nosso parceiro importantíssimo, é o nosso segundo uma, parceiro de, 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 de comércio internacional e a relação política toda que existe. Então, é uma virada 360 graus. E como vai se comportar nesse aspecto o, o governo brasileiro é fundamental, porque uma política de aproximação com a, com tem afinidade ideológica é uma coisa, é uma política de relação independente, mas sem rompimento. E mantendo os laços fundamentais de comércio, de respeito, de soberania, etc. Qualquer com, com coisa é outra. Outra coisa que está sendo apontada é: se o Milley ganha, a, pode ocorrer uma migração forte. E depois, se as propostas dele forem. Pela, só implantar metade das proposta é um caos, é uma crise política pelo menos nos dois primeiros anos, sem precedentes dificilmente ele implanta, porque se você tem ideia, por exemplo, que a gente vive aqui sob um jugo parlamentarismo em branco e, e com um poder muito forte do congresso, lá ele vai ter somente 40 e poucos deputados, ele teria no primeiro momento no, 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 no congresso, 200 e tantos parlamentares, então como é que ele vai fazer essas reformas todas, então só te vou te, a linha dura se ele fosse por um movimento institucional e o anarcocapitalismo dele passa fortemente por isso ele quer acabar com Banco central ele quer a, abrir e ao mesmo tempo ele é uma figura muito curiosa ele é uma espécie, a dolarização que ele propõe o Menem já fez de alguma maneira ele é uma espécie de Menem que tomou o LSD é um, 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 um Menem heavy metal, entendeu? É, é, enquanto o, o mais acrescido de uma simbologia
0: perigosíssima no mundo hoje Eu estou conversando aqui, vocês que estão na rádio, estão ouvindo com João Santana, jornalista, escritor, eh, marqueteiro político, conhece bem a política brasileira e do exterior, falando sobre a Argentina. Mas em contraposição a esse candidato de extrema direita, você vê a possibilidade de ter um candidato viável para... Chegar perto e até ganhar essa eleição ou vai ser o que Bolsonaro fez aqui em 2018? Olha, Mário, é uma coisa imprevisível. O que eu falo, eu falei com vários amigos, são pessoas que
1: estão atuando profundamente. Eu não estou tão próximo à política argentina, eu leio bem os jornais, converso com alguns aí, mas não estou atuando há muitos anos. Mas há, há uma possibilidade. Agora, se você examinar bem, como a, a eleição argentina em dois turnos também, na verdade é três turnos. Aspas, porque essa passo é uma espécie de primeiro turno, né? acontece que é um, uma invenção argentina que é interessante. Ah, houve quase um empate técnico na, na verdade, mas a, 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 Pat, a Patrícia Bush que é em segundo lugar ficou com 28% e o, a soma dos veronistas do massa que é o poder que está realmente um desgaste profundo 27 é tudo muito apertado agora o ciclo, vai para o segundo turno. Mas não é impossível. Se houver uma função de campanha mal feita, etc., etc., e se não souberem equilibrar bem o embate. Equilibrar bem o embate, eu falo é, é, saber atuar de uma forma, que essa campanha tem que ser uma campanha muito agressiva. É, ele corre risco de ganhar o primeiro turno. Na Argentina, com 48% já ganha em primeiro turno. Então, é remotíssima essa possibilidade? É, mas voltando àquela questão inconsciente, voltando o jogo simbólico que ele faz, trabalhando profundamente alguns sentimentos de frustração, de simbologia, de busca de tragédia, isso é um ponto. Agora, há outro aspecto também no, do, 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 na psique, na, na, na cabeça do, do eleitor argentino. Ele gosta de produzir sustos também, para si mesmo e na hora H, às vezes, muitas vezes, ele reflui para uma coisa, não é contraditando o que eu falei, para uma coisa mais racional, pode ser que no momento final ele não vai. E tem muito voto, houve uma, uma abstenção relativamente alta, de mais de 30% do eleitor, tem, havia uma divisão em voto, alguns candidatos que o voto não vai como lei, então pode ser que aconteça, que ele... Olha, é tão imponderável que ele pode ganhar o primeiro turno, ele pode perder o primeiro turno, ele pode ir para o segundo turno e se houver uma aliança vencer, ninguém arrisca nada. Ninguém... E olha que você me conhece, sabe que eu sou muito de cravar eh, previsões até arriscadas, prognóstico, mas dessa vez realmente é, é difícil. Uma coisa é, é mais ou menos provável é que o peronismo não ganhe, não ganhe, pelo desgaste todo. Então ficaria uma disputa entre ele e a, a, a Patrícia Bush, que são... dois dois da direita um mais extremo e, e ela mais mais direita civilizada mas ele não, não pode nem ser enquadrado nos parâmetros. Relacionar ele com o Bolsonaro é, é, é diferente. Não, não são, são fenômenos claro que estão num, num espectro ideológico parecido, mas também diferente. Por exemplo, ele, do ponto de vista moral, é um cara completamente diferente do que prega Bolsonaro, não do, do que ele pratica, mas, o, por exemplo, ele foi professor de Kama Sutra, ele defende é, contra o casamento, ele defende relações abertas afetivas, casamento aberto, etc. Ele e, e, é um campo moralmente mesmo tempo é contra o aborto, mas é a favor da venda dos órgãos, que, que, que pode vender, vender órgãos a os pobres. Pode, não, qualquer pessoa. ele defende a, a venda indiscriminada de, de órgãos. Então é uma loucura a, a cabeça desse cara.
0: <risos> João, no roda viva. É antes da eleição passada, você sugeriu uma chapa presidencial imbatível, Ciro Gomes presidente e Lula vice-presidente. E aí? O que é que Eu aconteceu? acho que
1: seria a chapa, além de imbatível, seria uma chapa politicamente a mais correta e mais apta a enfrentar as dificuldades que o Brasil vive hoje. Entendeu? Porque o Brasil hoje com Lula e que temos que torcer profundamente para dar certo, etc., não só por esse medo que volta o Bolsonaro, etc, porque é, a cada dia essas coisas ficam de... pode até ser que volta lá e não volte nunca mais, suma da política, pode ser que venha alguém pior do que ele, não é isso. Mas esse, esse, é, nós estamos firmando, abrindo um, um, um novo quadro. Mas essa chapa com o e, e, e o Lula vice, o Lula podia ser fazer o que ele gosta, de relações internacionais, etc., para fazer e, e ser uma espécie de garante institucional, de certa maneira, e o Ciro fazer aquilo que ele pode fazer, porque o Ciro é um formulador, é a pessoa que, que tem um poder de formulação, projetos claríssimo e coragem pessoal e jogo de cintura para fazer. E, e não é o que, é que o Lula faz hoje, um reformismo tímido, com um clientelismo o, a, perfeito e que se juntar tudo as dificuldades econômicas que vamos enfrentar a dificuldade política que vão se agravar dentro do Congresso tem tudo para não dar certo ou ele faz uma mudança e promove e, tem, e enfrenta com mais firmeza a, o, o ambiente político e, 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 e vencendo todas as dificuldades ou vai, teremos uma crise institucional no médio prazo, uma crise institucional que pode desaguar em grandes problemas políticos, econômicos, políticos principalmente, e que pode conduzir o Brasil para, depois de um confronto forte, pode conduzir para uma saída de parlamentarismo que na verdade, e corrigir a distorção que existe hoje, que é que nós temos uma constituição que já é dito parlamentarista, mas com presidencialismo, e hoje não temos tínhamos um presidencialismo imperial que se transformou um presidencialismo de coalizão, depois ficou um presidencialismo refém do congresso com Bolsonaro e que Lula está lutando contra isso mas repetindo práticas e não tem conversado com a sociedade com a clareza e o nível de mobilização necessário, entendeu? para fazer essa grande transformação e é muito difícil, por quê? Porque Lula chegou ao governo também, a campanha de Lula ele não vendeu nenhum projeto Claro, não envolveu a sociedade com o um projeto, claro, de dizer, vou fazer isso, isso, aquilo, recortei é, uma memória afetiva muito profunda, muito grande, sabe, de, defensor dos pobres, etc, mas não falava das reformas profundas que o Brasil tinha tá, que fazer, e as tentativas feitas agora a reforma tributária, a reforma política não se fala é que é fundamental. A reforma tributária é um, é um arremedo de reforma tributária. Entendeu? As grandes questões. Ontem, por exemplo, essa questão da, 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 do apagão, do apagão. Que no fundo, o apagão, ninguém. não vamos arriscar nenhuma hipótese que é muito cedo, pode ser salvador, tudo que já foi dito. Mas tem uma coisa que pouco foi dita. Ela serve profundamente para mostrar o absurdo que foi a privatização da Eletrobras. Nisso o governo, e o Lula, têm falado muito, mas gastado mais retórica do que ação. Então é um bom momento para envolver a sociedade, para mostrar que isso tem que ser modificado. Isso tem que ser modificado. E a privatização da Eletrobras, você foi da Eletrobras, sabe muito bem, é, ela não é só a questão do preço, que é um, já um absurdo. Ela, no mínimo, valeria 150 bilhões. E o governo, no início, dizia que ia vender por, conseguir 67, 65 e terminou com 33 bilhões. Isso daí já é um absurdo. Mas comparava o que foi a questão do Landolfo Alves, que foi a questão da, da venda dos do, do, ativos... Da... Da carteira de crédito do Banco do Brasil, etc. Coisas que sumiram e que hoje só se fala em joias, etc., quando tem bilhões e bilhões que, que foram jogados e ninguém sabe aonde, muita gente sabe para onde for. Mas serve para debater isso. E o Lula tem que aproveitar esse momento para entrar mais firme e mobilizar a sociedade. Porque o confronto com o Congresso. Com esse congresso por mais um ano, é empurrar com a barriga mais um ano, imaginar que mude, que eu quando que eu termino o mandato do Lira, mas o Lira está super foda, não vai acontecer se ele não mobiliza a sociedade, faz exercer uma pressão legítima, mais constante com o congresso, ele não vai fazer as reformas, se ficar nesse reformismo tímido, então voltando, o Ciro tinha muito mais condições de fazer isso se fosse presidente e se com essa chapa que seria imbatível, porque Conciliaria entre, eh, eh, forças eleitorais fortes, isso acontecia. Mas é um sonho
0: de uma noite de verão. Estamos eu, eu conversando com o João Santana. João, veja bem. É, logo no princípio do governo Lula três é, a, a performance de Haddad em relação ao Congresso foi elogiadíssima. Ele foi lá, conversou, pensou e tal. Essa semana, por uma. Observação que ele fez, dizendo que a Câmara Federal está muito forte, muito <risos> poderosa e tudo, foi o bastante para Arthur Lira cancelar o encontro que teria com ele e os líderes do Congresso na residência oficial do presidente da Câmara. E Cidade, olha, do, dolorido, obrigou a Dade a ligar para ele para dizer: não foi bem Isso, assim, né? é assado. Peraí, rapaz. E você vê o próprio Lula, né, toda hora vai lá, conversa, deu uma declaração que ele, Lula, depende mais de Lira do que Lira dele. Aonde é que a gente vai chegar? Vamos enrolando, enrolando. Olha, você foi um ponto incrível, esse episódio
1: do Haddad. É, ele teve que sair a, ele fez um comentário rápido foi, é uma besteira rapaz e saiu pedindo desculpa quer dizer, a primeira vez que ele fala uma verdade tem que ser dita ele tem que imediatamente pedir desculpa então que, que, que relação é essa? que, 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 que entendeu? De equilíbrio entre os poderes? é um desequilíbrio pleno agora, o erro está desde a origem está desde a origem entendeu a própria política econômica tudo isso que permanece igual igual ao do Bolsonaro. E do Bolsonaro é igual igual ao dos governos anteriores. É isso que o Ciro aponta com maestria. Que há 30 anos mais de 30 anos se repete o mesmo modelo econômico, que é ele que causou a desgraça social e, e, e a desgraça econômica do país. Nós estamos reproduzindo. E o Brasil, aí é que entra o grande problema. O Brasil tá se, vive uma coisa que pouco se fala, Mario, que eu acho que é o Brasil, e a Bahia também vive. É uma, de uma tragédia de esvaziamento conceitual e, 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 e simbólico profundo. Porque nós, o Brasil virou cópia de cópia de modelos falidos econômico e politicamente, que diz isso muito bem, mas, o Gabriel, o Brasil se rendeu, é, abriu mão do, do seu papel de grandeza no mundo e se rendeu à mediocridade. A mesma coisa pode ser dito da Bahia, mas, me perdoe, é, nada de, 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 de confronto pessoal. É, é, é um chamamento. A Bahia se, também se abriu mão do seu papel de grandeza no Brasil e está se rendendo à mediocridade profunda, entendeu? Então tudo isso e está refletindo nessa. Como é que isso? Que equilíbrio é esse? Precaríssimo é esse que é o problema. E com se aguçando a, a crise econômica que vai se aguçar, a reforma tributária, igual de 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 ela não vai trazer. É, é, Reflexos imediatos. Vai levar anos e anos, até porque as propostas são tem coisa que vai me botar daqui a 30 anos. E, e, e o que vai vir logo é o aumento dos impostos. Então, tal, é tal arcabouço fiscal que não é só. O, o nome que é ruim, que é o arcabouço fiscal, é que ele tem um equilíbrio extremamente precário e desigual, entendeu? Não mexe na questão do, do, do júri, não mexe nada. E, e como é que... E, e, e aposta profunda na recuperação da arrecadação. E a recuperação da arrecadação, pelo que está se vendo, que a taxação sobre os ricos, o PT já abriu mão. E, 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 e é, vai acontecer em que... como? Com, com esse novo IVA distorcido que é, é uma loucura. Eu, me desculpe, quero ser otimista, mas não consigo. O mundo, por outro lado, a economia mundial vai entrar em, tem, vai entrar em dificuldade. E a China, que é o nosso grande parceiro e o garante, é quem garante, tem garantido a balança comercial nossa, pelas commodities brasileiras, a China está no processo de acelera, desaceleração econômica também. Se você ver o número da China, é, é recém publicado, Houve uma queda de 14% ou 15% nas, nas exportações, muito um número parecido nas importações. A grande motor da economia interna, que é o mercado imobiliário, uma queda de 25% na, na produção de novas unidades habitacionais. Então, a China... É não vai, já está gripando e o Brasil pega, vai pegar um pouco essa pneumonia e adiante então como é que a gente vai sair disso e mantendo uma política reformismo de, de, de equilíbrio daqui, é só a causa identitária, é só o subjetivismo é só a, a coisa messiânica a retórica grandiloquente e é o nacional do Lula não, isso não, não, não resolve a, ainda há tempo de mexer eu não tô, também olha, eu falando dessas coisas eu fazer duas coisas, não é que dono da verdade, pelo amor de Deus e segundo eu sei as dificuldades que eu já passei como consultor de vários governos eu sei como é difícil governar sei muito bem como é difícil mas também sei, a gente com contato do lado de cá, a gente começa a perceber certas coisas que no médio e longo prazo, que são extremamente preocupantes
0: agora João, estamos conversando com João Santana João, aprofunde um pouco mais essa, essa visão sobre a Bahia, a Bahia
1: mas, seguinte, o, não, não, não é crítica a governadores, etc. Mas se você vê hoje a realidade baiana, você vê as perdas, o esvaziamento político, econômico e cultural que a Bahia sofre. Se você olhar os indicadores sociais, também são terríveis. Se você vê o cachê a, a, a coisa de desemprego, violência, segurança pública, é do, o nível de qualidade educacional, entendeu? São 16 anos do, do governo do PT, que teve médio, teve coisa, mas esse, os números são incontestáveis. E a postura que me parece, a postura que me parece. A, a Bahia vive um, uma coisa que parecia uma solução, mas que pode ser uma das razões do problema. O que, qual era, do ponto de vista político? Essa coisa, a divisão de poder que dizia, a prefeitura da maior cidade, Salvador, eh, está na mão do centro do PSD, União Brasil, chamamos de de centro direita, e o o governo está na mão das centros esquerda, são termos que não podem incluir, nem nem, nem servem para explicar, essas categorias não explicam, parecia que dava um equilíbrio, uma disputa, mas ao contrário, isso pode ter servido para amortecer, amortecer, porque nenhum dos dois polos teve propostas bom, criativas propostas profundas de transformação você vê a, a cidade tava aquele caos produzido porque vinha de, de administração desastrosas essa de João ela... Ou seja, Carneiro, etc. E, e fez um, um, uma reforma. Mas a, a pobreza em São Paulo é um modelo muito grande. Os bairros do pobre, a miséria graça aí dentro, a violência toma conta. As facções, o, a, a, o narcotráfico ocupou várias áreas da Bahia. E, e, e você vê essa coisa da violência, por exemplo, da, 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 da violência policial. Qual a primeira providência que, que, que. Porque não abre um debate mais franco, mas se você vê tem uma coisa perigosa que, que envolve o governo central, o governo federal. O, o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, e até o próprio Flávio Dino, quando sai aquele número da, do Fórum Nacional de Segurança Pública, que coloca entre 12, para cidades municípios baianos entre 50 em vez de enfrentar o debate, estão questionando a metodologia. Estão querem tirar o sofá da, da, da casa. O, o Rui Costa e o Flávio, temos que ver os parâmetros. Então, se brigar quando você vê um governo brigando com, com números, brigando com estatística, é que a Argentina foi mestre de início no SEDEC, lá no conto do IBGE, o IBGE, IBG, às vezes, é o órgão de estatística, uh, é, IDEC, uh, uh, a Argentina, é sinal de que tem alguma coisa muito errada aí. Não, vamos abrir o debate. A Bahia não tem debate político. E culturalmente também, se você imaginar, onde está a grande, a, a grande produção acadêmica da Bahia? A universidade pode estar fazendo coisa, mas, mas eu não, a gente não vê, comparado com coisas passadas. Com, onde está a mesma coisa a estética? A Bahia já teve produções estéticas muito mais profundas, seja artes sim O cinema baiano tem poucos heróis aí, sem ajuda nenhuma, tentando fazer. Você se compara o cinema... É, atual da Bahia com de Pernambuco É uma vergonha para a Bahia Não por falta de médios cineastas importantes Que tem, que poderiam estar produzindo Que não tem o apoio também Seja do meio empresarial, seja da, da, Do fomento cultural do estado Então é uma loucura A Bahia está nesse, renunciou ao seu papel de grandeza Que na no, no época da, da, da prefeitura Por exemplo, tinha essa proposta Tinha essa proposta Antônio Carlos Magalhães, ao seu estilo discricionário, ao seu estilo autoritário e também de um pouco de, um pouco não, bastante de, 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 de ignorar a, as causas mais profundas da pobreza, mas tinha uma, um, um, uma proposta mais arrojada. Tinha, vou dizer, um o desequilibrado ou não, mas capaz de, 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 de tão impet, os grandes políticos da Bahia, entendeu? Então a Bahia tem que abrir os olhos para isso. E o pior é que o que está no horizonte aí é uma perpetuação de, 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 de pessoas, de, de personagens, de políticas não, é, é, iguais. Não que essas pessoas não possam se transformar. Quando eu falo isso, é uma humilde contribuição ao debate, e é que estou me expondo, etc. Mas ah, para a sociedade abrir os olhos, as entidades, entendeu? A FIEB, a Associação Comercial da Bahia já teve. Ninguém. As entidades todas também. O OAB, a. Tem uma entidade de poder menor, mas a BI, é uma que se renovou, a Associação do Bahia, mas nem preço trabalho que a... Então, a diretoria tem feito, é interessante, mas tudo isso é muito pouco para um Estado com a pujança e ao mesmo tempo até tem esse vazamento demográfico que está acontecendo em Salvador, entendeu? O que é que tem? O baiano tem que abrir os olhos, e não é uma tarefa só de governo, é uma tarefa de sociedade.
0: Pois é, João, eu concordo inteiramente com isso. Você sabe que eu aqui brigo muito com isso. Tem hora que eu digo assim, rapaz, olhe. Eu fico aqui feito um panaca velho, rapaz, é, acordando de manhã cedo para falar coisas que ninguém está interessado em ouvir. Aí você vê, de um lado, a última eleição para o governo da Bahia. Aí você tinha Assem Neto e Jerônimo, União Brasil e PT. É hora nenhuma eu vi um debate sério sobre propostas. A Cmnet dizia segurança é importante. Eu me preparei a vida toda para ser governador. Vou trazer uma coisa pessoalmente, como se ele fosse o mago. Né? A proposta dele era essa. O outro lado o PT disse, não, nós estamos trabalhando bem, fizemos metrô, fizemos isso, fizemos aquilo, vamos continuar a fazer. Próximo ano teremos eleição para a prefeitura. Do lado, você tem Bruno Reis com a proposta dele, né? É o concreto men, né? Eu nunca vi tanto concreto, não é? a, a paisagem sendo destroçada, o ponto de vista cultural é só entretenimento, festa de reveillon, carnaval, não sei o que, mas não tem nenhuma, zero, zero divisão, zero, zero e as, provavelmente quando tiver um candidato de oposição vai falar mal de Bruno e Bruno vai falar mal do governo e ninguém vai apresentar proposta nenhuma e no dia nós vamos lá eleger um, rapaz tá demais, então no meio disso tudo, João eu tô dizendo o seguinte, panaca sou eu que fico, Não. em vez de estar tá dormindo até tarde e ficar na, na maralina pescando pititinga Eu venho para aqui para falar coisa que ninguém quer ouvir. Ah, pai, tá demais. Ao contrário,
1: Mário, me desculpe sem estar jogando confete, mas essa voz que clama do deserto, e você exerce isso muito bem, é fundamental. Ou se abre o debate, ou tem uma voz clamando no deserto, vamos usar metáforas e lembranças bíblicas para isso, ou não vai, e e, e, o que você disse é muito ouvido, veja a sua audiência, veja... Agora, quem tapa ouvido, alguns poderosos podem tapar, porque é conveniente tapar. Agora, e tudo isso que a gente está conversando, que você disse melhor do que eu... É a coisa mediocritização, a coisa medíocre que está acontecendo no Brasil inteiro, é. entendeu? Esse esvaziamento conceitual e e grande culpado. O Petis é culpado também O Lula é culpado disso também. É, é uma soma de coisas. Se você vê bem essa mediocritização, é, é, o que é que acontece num painel assim, bem, bem, bem também ocorrendo agora? É uma pincelada. Aí a gente vê, uma força emergente como os evangélicos. Nós vemos o, é, regiões emergentes como o, a, o, a, o Brasil Central, o Centro-Oeste. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É, vou, vou falar uma coisa que, que me ocorreu agora. A Bahia, voltando a essa coisa de esvaziamento, fragmentação da Bahia, a, a, a presença de lideranças fortes, que a gente não vê visivelmente. Eu estou vivendo mais na Bahia desse período, porque eu vivia muito viajando. É, é, onde está a presença? Mas é a região do centro-oeste baiano, o mais puxante da economia baiana. E está ali no famoso Mato Piba, esse que chama Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia e essa parte da Bahia de Luiz Eduardo Magalhães e, e, e Barreiras, por ali. Não, não se espante que daqui a alguns anos não venha um movimento separatista ali, que o Mato Piba mesmo queira virar Estado contra essa Paz Maceira que está eh, o Brasil Daqui a pouco você vai ver o, o que pode acontecer, a gente já teve experiência frustrada Ainda quando o Cacau, a região sul Ainda era um polo e, emergente Que tentou que o estado de Veracruz Não me lembro bem é, Mas o Mato Piba é, Seria, e é uma realidade Uma, uma geopolítica nacional Mais, mais complexa Os se, 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 pedaços do, 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 do lá, da, Mato Grosso um pedaço do Porque essas regiões Estão ficando muito autônomas porque o dinamismo econômico é muito forte. E, politicamente, a política sempre é um pouco mais lenta, essas transformações políticas. Mas se formam liderança, eu não me surpreenderia se não viesse um, uma tentativa separatista ali. Diferente dessa babaquice do, do Zema que propõe um, um separatismo uhum. é, sul-sudeste em relação ao nordeste, não institucional mas mais político e econômico, um no, novo tipo de, de, de escravismo... Contra a gente, contra os nordestinos, que, que sempre carregaram nas costas o país, que não é São Paulo, que é, é locomotiva, mas carrega os nordestinos com um papel fundamental dentro disso, e, e completamente vilipendiados, esquecidos e mal interpretados. Se mais voltando, então a gente tem no Brasil. O que? O, os evangélicos enchendo a uma popular com metáforas do Velho Testamento e com a o, o, um, um, alta ajuda do televangelismo americano, a gente tem o bolsonarismo com esse neopositivismo, moralismo militar... falso moralismo militar e aquela caldeirão do alt-right dos absurdos, sanguinários antidemocráticos, nós temos o petismo repetindo a metáfora antiga do Lula e etc, etc nós temos a igreja católica progressista que ficou no espaço depois que a mão poderosa João Paulo II cortou o cordão umbilical da, 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 do Vaticano II e da teologia da libertação perdida. Agora vamos voltar ao catolicismo na Bahia. Poderia a Bahia poderia ser uma meca do catolicismo popular e o que acontece? Nada. Eu outra tá, coisa Não foi. a igreja católica. Nada, nada. Porque temos uma santa, forte carisma popular é, nada. E onde é que está a pastoral afro é, da, 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 da é, afrocatólica? Não para confrontar o candomblé, e tampouco para tentar fazer o falso sincretismo conceitualmente equivocado, mas uma política de convivência, de fortalecimento mútuo, que é baiano. Nada! A igreja também está nisso. E aí fica, aí fica o, também o, 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 o Brasil Central fica viajando nas commodities, em sertanejismo. Então, o é um país, às vezes, me deu, onde a força, popular, você vê os grandes artistas como atuaram, na campanha passada, em vez de, 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 de estar preocupado de abrir o um debate, se renderam ao medo ao covardes, ao medo Calvarde em relação ao Bolsonaro e uma submissão capacha do Lula. Então, eu não sei, velho. E, 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 às vezes pode ser que seja coisa de, de velho é, Ranzinho e Rabugento, ah, não, mas, mas você é fundamental, a gente não pode se perder nisso.
0: Ô João, vamos falar um pouco mais sobre violência Isso que você falou é rigorosamente verdadeiro Inclusive aqui na quinta-feira da semana passada Eu abri aqui o telefone, eu quero que todo mundo fale Qual a visão que vocês têm de, de violência E essa coisa de você tem uma estatística Claro, a gente tá vendo, a violência tá aí na cara da gente, rapaz e dizer, não, mas peraí, qual foi a base do levantamento? Pô, isso é conversa mole para boi dormir, coisa horrível. Mas veja o seguinte, a nossa elite, rapaz, é extremamente perversa. Ela não percebe como ela está fomentando o aumento cada vez maior dessa violência. E se refugia em carros blindados, em condomínios fechados... E viajando para o exterior, para Miami, para Nova York, para a Europa, vou vou, vou, vou esquiar em Cuchivel ou em Aspen. Ah, vai merda, rapaz. Quando a maioria da população brasileira é maioria. Agora, essa maioria, até eu vi Mangabeira Unger falando sobre isso. Essa maioria não tem a visão cidadã de que ela tem direitos na posição que ela se encontra o ideal passa a ser se transformar em empreendedores e futuros capitalistas quando a gente sabe que isso não vai acontecer nunca Hum. mas isso dá uma anestesia geral que permite que se aceite isso e extravase em movimentos de violência cada vez mais crescentes e aí a gente faz o
1: brilhante a sua análise pouco eu tenho a, a completar e, e agradeço a citação ao meu grande amigo, o guru e professor o Roberto Mangabeira Unger que é o pensador que eu considero mais brilhante que o Brasil tem e mais é, mal entendido ou, ou... ridicularizado pelo seu brilhantismo, que o Brasil é um negócio, mas essa questão da violência é isso, que... primeiro essa esse papel da elite nós da elite é, de, de ter suas defesas e não e, e não perceber as coisas que estão acontecendo que eu convivo um pouco com, 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 com a parte popular também e, e essa grande mortandade que está existindo o um confronto e depois é o seguinte não pode também é, criticar de uma forma simplesmente superficial e ser a, a polícia a polícia excede Eu, pessoalmente, tenho uma ligação afetiva com a polícia. Meu avô materno foi um um humilde soldado de polícia, honesto e batalhador, e e que era um homem extremamente sério, honrado, pacífico e cumpridor de seus deveres. Então, eu tenho uma relação afetiva com a polícia militar. Agora, a a ação, a, a forma de atuar também pode ser questionada. Mas a, a ignorar que a Bahia foi deixando entrar nos últimos dez anos Essa transferência do, 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 dos comandos, das facções vai não, o Nordeste inteiro Mas Salvador, pela sua coisa prazível Pela sua pobreza absurda Pelas suas áreas de habitação subhumanas humanas etc Ela virou um, 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 um universo pleno dessas, dessas atividade. Então é é muito difícil, que não pode eu falo, é, tem que se reestruturar a ação repressiva a coisa a, 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 preventiva é fácil eu sei, falar isso, mas se não tomar uma atitude, e depois é o seguinte, tem que haver um movimento de, firme da, de, de consciência e de ação civil, da sociedade civil, das elites também, porque senão vamos todos ser engolidos por essa onda de violência, vamos todos, quando não vai ter nem de abrir os olhos Entendeu? É um problema É um problema Estamos parecendo muito neg- velhos negativistas Mas não, eu acho que o peso O peso da experiência A, a liberdade de falar e de pensar que, que, que traz esse tipo de Desabafo que você está fazendo Que eu estou fazendo Não sei o, o que o, os nossos ouvintes Eles concordam ou não Mas a situação não é E tentar vender uma coisa cor de rosa Ou então uma uma política salvacionista que não existe, seja ela. Mas isso que você falou para a Mangabeira, essa coisa da perda, que é muito trazido por essa, é, fortemente por essa, essa, essa coisa neopentecostal, que tem muitos méritos. Tem méritos, porque, é, claro. porque defende os valores. Por exemplo, a Igreja Católica, eu estava falando, se afastou fortemente dessas, depois da, da perda da teologia da libertação, dessa luta mais política revolucionária o que for, mas uma ação social hoje nos tempos evangélicos fazem fazem isso fortemente entendeu de de, de atender as pessoas da ciência jurídica de, de, de de conforto às famílias de, 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 de prevenção ou do, acolhimento dos drogados de, de trânsito. Transfer... tudo isso está sendo feito ali de pecúlio, de empréstimo etc, o pastor é um pouco tudo isso, os penes, que uma boa parte deles usa isso da forma é, escamoteada de clientelismo etc e favorecimento pessoal mas é, existe uma ação permanente não percebida disso e a igreja católica não ver, que, onde eu sei não tem uma atuação Essa perda do carisma, essa perda perda do diálogo com a população. É profundamente lamentável né, nos setores religiosos católicos
0: também. João, olha, conversar com você é bom e não é bom. É bom porque a gente aprende muita coisa, tem uma visão muito, muito boa. E agora não é bom porque a gente vai fazer isso toda semana e você fica fugindo. Você é um fujão etado. Vai ficar no ar, porque o tempo da gente esgotou que é conversar sobre Ciro Gomes, que está aí, e a gente não pode esquecer, porque é uma pessoa preparadíssima com conhecimento vasto sobre o Brasil, e a gente precisa desenvolver isso então. Não fuja mais, não. Não, Questão...
1: não vou pedir, mas já que você citou Ciro, deixa eu fazer um breve final comentário. Isso você falou é fundamental. Está se falando muito é, é, que Ciro vai deixar política, etc e tal. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que eu dito que Ciro abandone a política, a, a política abandona Ciro se isso acontecer, vai ser uma perda enorme para o Brasil. O Ciro é uma aves rara na política brasileira. É, é, entendeu? Não só do brasileiro, como do continental, que você falou, eu convivi com vários presidentes, com, com, com líderes importantes latino-americanos, e posso comparar o Ciro com eles. E o Ciro é uma pessoa única nesse aspecto, é muito superior. É a formulação, é a coragem pessoal, é capacidade de gestão, etc. E tal. Então é impossível que o Brasil. E abandone, e jogue fora um homem como o Ciro, entendeu? As sucessivas tentativas, essa última, o a grande fracasso eleitoral que sofremos, que foi muito bom aprendizado, mas isso merece um, um, a gente conversar com mais calma. Então o Ciro é. E agora quero só aproveitar para dizer que o Ciro está tá com uma newsletter lá, que as pessoas podem assinar, ele pode semanalmente produzindo. E comentários, análise entra no, no site dele ou no, 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 no Instagram no, no WhatsApp ou no Twitter ou, X, X, o X agora e, e, e faça assinatura para ver o pensamento que é muito melhor do que isso que eu estava falando que o Ciro também é um grande professor meu além de ser um grande amigo de uma amizade muito profunda mas merece a gente conversar sobre isso, mas desculpe aí eu achei, cansei de ser os ouvintes
0: não cansou nada, desde sacanagem. Um abração para você, ótimo conversar. Um abraço, meu amigo, um prazer
1: enorme uma alegria sempre revê-lo e conversar assim, com você e seus ouvintes. Valeu. Com você, com você.